0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第115集。算，小姑娘，你要是啥？两个大叔极其不可思议地看着宝四，你是那个大姨的小孙女啊？大爷可告诉你啊，这东西可不是闹着玩的。那明月更是惊讶，宝四，别给人家添乱，知道不？四宝，凤年的眼睛也睁开了，挣扎着坐起来，这不是能逞能的事情啊，知道吗？看看，宝四还没说咋个人是呢，这铺天盖地的质疑声就全都来了。倒是朝阳擦干眼泪，看着宝四说了一句：“小妹妹，你懂这些吗？”“是啊，你是小仙童。”那两个大叔真是越说越没边儿了。仙童？宝四还想当仙女儿呢，关键得能啊！见宝四不说话，就要上前。凤年没什么力气的，伸手拉住他：“四宝，你跟老师说。”是谁刚才在你耳边跟你说啥了？还是你突然有了啥悟性了？没有，宝四老实地看着凤年张口。刚才小讨厌没在我耳边说话，我也没有什么突然而来的灵感。那你怎么？凤年摇头。哎，不能胡闹啊！那明月看着对面朝阳家的亲属和他们这边的互动，还是一脸的疑惑，赶忙就开口解释：“那那个两位大哥，还有那个大侄女，是这样的，我妈是我们村的大神。”的确啊，是懂得这些阴阳道道啊，可以说是摆弄了一辈子。但是我妈呀，这两年身体不好，就不咋看了。所以你家这事儿啊，我妈就帮不了忙。她要是给人家看，就得请仙儿，这个特别耗费力气。那你家这个小姑娘也懂这些？那明月瞄了宝四一眼，有些不知道咋说的样子，挠挠头。我外甥女儿吧，她是我妈的接班人，也就是说是下一代的领堂大神这都是内定的。她也有师傅，是我大舅。那绝对是隐世高人，可说实话呀，可说实话啊，不是说我们不想帮你，俺家这孩子没给人看过，我们也不知道他怎么怎么就突然说这话了。那两个大叔互相看了一眼，似乎也没有什么主意，倒是其中一个像是下了狠心的看着宝四继续张嘴：“小姑娘，你心里有谱吧？”“没谱。”宝四看着他们愣在那里的脸，还是实话实说。这两年，宝四唯一清楚的就是他多哭哭，记性会好点就是有点慧根，能记住舅老爷教给他的那些东西。剩下的什么悟性、什么预感，除了看见几回人头掉了呀、菜刀劈人呀，剩下的就是大洪水了。宝四想，这些东西应该都是和他认识人有关的，就是前提得是他先认识这个人，他才能因而得到某种预感，尤其是那个大洪水。宝四反复想了几次，还是觉得那其实是跟家树在松花江服役有关，不然是不可能预感到的。所以根据宝四以往的经验，他现在又不认识这个爷爷，上哪儿能预测出什么呢？怎么会有啥突然而生的灵物啊？宝四很清楚，舅老爷说的那三种先生的境界，他一开始就属于是教也不会的，所以他连八卦都记不住。后来多哭哭，这才变成教才能会的了。宝四应该不是天生做先生的料子，在阴阳行当里，他自己就可以确定，他不是天才，也不是老天爷眷顾的宠儿，就得劳心巴力的用心学，难受了就得去哭，不然连中等先生都没的资格做，没没谱。那明月惊呼一声，就意识到嗓门太高，从而捂住了自己的嘴，眼睛不停地朝宝四挤着。没谱，你说啥呀？那不是，我会梅花艺术。宝四淡淡的看着那明月张口，舅老爷曾经教过我梅花艺术，通过运算而得出占卜的结果，所以我会算，我才说要试试。说起来，这个还是他刚想起来的呢，有可能是得益于昨晚上的孤寂，让他在刚刚那一刹，头脑可以迅速的过滤关于舅老爷所讲的那些先生的故事。虽然宝四一直坐在那儿没什么动静，但是眼前发生的事儿都是看在眼里的，心里自然也是想帮助朝阳姐的。可是他没什么超然的悟性，现在也做不到像一些先生那样掐指一算便可断吉避凶。他脑子里能得出的结果就是梅花易数，当然他也不知道会算成个什么样。很自然的就想起舅老爷最早给他讲过的一个通过运算而得出敲门人是来借斧子还是锄头的例子，所以他说试试。啥叫梅花易数啊？那个年纪稍轻的大叔有些发懵的看着宝四，能行吗？哎呀，要不就试试吧。还得是那个年长的发话，试试也不怕啥，爸都这样了，死马就当活马医吧。周洋，你说我说的对不？宝四暗暗的挑眉。等的就是这句话。与其一屋子的大人都无可奈何的在屋子里干着急，还不如让他试试呢，兴许就算出来了呢。就算宝四没谱，可他有去寻找谱的方法呀。朝阳看着宝四，吸了吸鼻子：“小妹妹，你说的那个梅花易数我不太懂，但是不用折腾我爷爷什么的吧？只要不动他，嗯，那你想怎么试都行。当然不用，宝四也弄不动他呀。”抬眼看了看凤年，那我试了啊。凤年没再多言，只是看着对面病床的两个大叔张口：“两个侄子，如果你们愿意让我孙女试试，那我孙女就试试。但是我话得说前头，这孩子的确是入了门，也有师傅，但是他小，也没给人看过，准和不准，这个我们都不知道。”宝老四明白，这是凤年办事的风格。凡事先说清楚也好，省得麻烦。宝四呢，则不自觉地开始活动手指，做着准备活动。其实这东西，你要是早两年也他碰到，他想算都不会算。为啥？梅花艺术还得用除法，首先得数学学明白了才能运用啊。大姨，我们懂，没事就让孩子算吧。要不然我们这儿现在不也是干着急，听我爸在这呼什么？其实俺老家人都说了，我爸这种情况就是靠这个呼吸机呢。氧气罩一拔，那人就咽气儿了。可是俺们谁能落忍啊？哎，就看着他这么呼哧，也不知道得呼哧到啥时候。那个大叔是真郁闷了，说话倒是也不避讳注意什么的。讲实在的，那个爷爷的确是呼哧一下午了，不声不响的扣着那个氧气罩，就是瞅着喘气儿费劲。你不能多看，要是多看一会儿，都觉得自个儿喘气儿都跟着累了。那个煎熬劲儿，谁看了都觉得痛苦。既然大家都没意见了，宝四也就没多说废话，转身直接去拿自己的书包，从包里掏出一个大数学本，摊开，又拿出了一支铅笔，放在凳子上后，就直接看向朝阳，张口：“朝阳姐，这个爷爷的出生年月日能告诉我吗？”朝阳点头，跟着两个大叔确认了一下时辰后，看着宝四张口：“是一九三五年七月，好像是中午。大爷是中午对吧？”宝四一边听着一边点头。嗯，中午就是午时，用铅笔在白色的数学本上列出四柱，也就是年柱、月柱、日柱，还有时柱，由此可以增加起卦结果最后的准确性。回头看了凤年一眼，老儿，一九三五年是什么年？那明月在旁边一听，也想帮着他使劲儿，翻着眼就在那算。我爹是1943年出生的，是属羊的。大八岁就是子鼠、丑牛、寅虎，呃，属猪的那两个大叔还有朝阳都围着宝四的小本子看着，听着声儿不停地点头，是是是属猪的，不用问。宝四有些着急，我不是问属相，是什么年啊？凤年听完他的话，也像是在想，得出结论后看着他微吐出一口气，遗憾，对。宝四有些无奈地看了那明月一眼，虽然知道他挺热心，想帮自己的，但是劲儿使的不对呀、啊。乙亥就是亥，亥年属十二，加上月份为七，再加上日，宝四嘴里念叨着，手上飞快地用铅笔一溜相加，之后用大括号包围，随后用口算相加，得数后再除以八。笔下顿了顿后，宝四闭眼仔细的又想了想脑子里的东西，随后继续开始。对，几起卦不问数为多少，都用八做卦数，除以八是对的。撕开一页数学纸，宝四又开始做起了除法运算。若干年后，宝四曾经无意中看过一个春晚小品，因为讲的是穿越，就多瞄了一眼。其中有一句台词一直印象深刻，就是说“生穿呀”。其实把这三个字换成他当下的情况，特别的合适，就叫生算呢、啊。